0: Willkommen zurück zu «Kohle, und Klüter», dem Podcast, wo all deine Fragen zum Investieren aufnehmen soll. Ich bin Maya. Ich bin Patrick. Und wir sind in der Adventszeit. Dort macht man vielleicht äh, andere Fehler. Fehler, wenn es darum geht, zu viel Gutes zu essen oder so. Wir reden heute aber über Fehler, die man machen kann beim Investieren machen kann. Oder eben Sachen, die wir vorher schon uns bewusst sein können, dass wir die Fehler nicht machen ähm, ich finde es noch, noch schwierig, vielleicht plakativ, nachher, dort ein gutes Beispiel zu finden, weil wir sind alles andere Menschen, wir haben alle andere Tendenzen. Ähm, aber ich glaube, wir können trotzdem ein paar Punkte aufnehmen, wo alle ähm, oder zumindest viele ein eine Tendenz haben, dazu vielleicht mal den einen oder anderen Fehler zu machen. Ähm, Du gehst wie immer uns, äh, die gescheiten Antworten und die, die, die Insights, die wir brauchen, um die Fehler nicht zu machen. Ähm, aber an dieser Stelle ist wie die erste Frage, was sind die grössten Fehler beim Anlegen? Einfach allgemein gesehen. Jetzt
1: habe ich einen riesen Druck, um die richtigen Antworten zu Immer, okay. bei
0: jeder Folge. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich, habe, also ich habe eigentlich so fünf Fehler, die ich mal so zusammengefasst habe, was eigentlich die grössten fünf Fehler sind. Und ich weiss nicht, vielleicht können wir gerade beim ersten Nachfragen, ja, dann gehen wir so durch. Und der, aller, der, weil der, ist wirklich der allergrößte Fehler, der muss ich sagen, der habe ich geklaut von, von meinem Doktorvater. Aber der ist wirklich der ist super. das <lacht> es gibt ist einfach, wahrscheinlich schlimmere Quellen, zum Beispiel zu klauen. Ich, ich glaube, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, der der, der grösste Fehler ist, dass man nichts macht, dass man nicht investiert. Hm. Das klingt jetzt mega banal. Aber 70% der Schweizer... Keine, also die investieren nicht investieren, die haben keine Aktien. Und das ist verrückt, weil der Wert sollte eigentlich, wenn man es jetzt wirklich rein wissenschaftlich und so, das sollte bei 100% sein. Mhm. Also eigentlich sollte jeder Mensch, klar, gewiss sich vielleicht wirklich gar nichts sparen, oder, aber dann reden wir vielleicht von 10-20%, aber der Rest, alle, die ein bisschen Geld auf der Seite haben, die sollten eigentlich Aktien haben. Und der Fehler ist riesig, also... Das bringt dann immer das Beispiel von... Eigentlich bringe ich zwei Beispiele von Magadie. Aber das eine Beispiel ist, wenn du jeden Monat gleich viel sparst und das eben auf das Sparkonto tust, dann hast du am Schluss irgendeinen Betrag. Und wenn du das aber... Also wenn du schon jung anfängst, wenn du jung anfängst und der Betrag aber eben nicht auf das Sparkonto tust, sondern investierst, dann hast du am Schluss etwa ja, so plus minus vielleicht das Fünffache vom Geld. Also das mhm. ist massiv. Sparkonto versus Aktien. Das ist schon, oder? Das, das heisst, oder? Das, das, das heisst am Schluss, wenn du alt bist, auch wenn du nicht viel verdienst, nur ein paar Hunderttausend. Oder hast du weit über eine Million?
0: Und sind nur wir Schweizer dort so schlecht? Ja, ich also, könnte eigentlich <lacht> sagen, die Schweiz ist jetzt noch ein Land, wo, wo die Leute nicht schlecht verdienen, wo, wo jetzt auch, ähm, die Arbeitslosigkeit quasi fast nicht existierend ist, sehr tief. Ähm, ja, wieso sind wir denn in dem so schlecht?
1: Vom Lohn, ist's, ja, vom Lohn wären wir eigentlich schon gut, oder? Aber es ist auch in Deutschland und Österreich glaube ich, mhm. sogar noch ein bisschen schlimmer. Aber ich habe das Gefühl, es ist einfach auch kulturell. Mhm. Dass, äh, in Amerika hast du viel mehr auch, das, auch sonst die ganze amerikanische Kultur. Oder die wollen immer, die gehen Risiken ein, die finden es cool, wenn sie mal ein Unternehmen ähm, gründen mhm. und dann halt failet, oder, dann, dann ja, gehen sie halt in Konkurs mhm. und dann machen sie nochmal und nochmal und irgendwann merken sie vielleicht, dass es nicht das Beste wäre. Und bei uns Schweizer wir sind wir ja auf Sicherheit. Wir haben da ja mega viele Versicherungen oder das ist so Historisch und so. Wir wollen lieber möglichst alles mögliche oder wir haben viel zu viel Versicherungen oder. Aber <lacht> wir wollen einfach alles versichern. Wir wollen voll Sicherheit. Und das ist uns mit Abstand das Wichtigste. Aber das ist halt wirklich. Das ist dann nicht immer das Beste. Aber es ist eben. Wir sind nicht die Einzigen. Die Deutschen und die Österreicher sind gleich schlecht.
0: <lacht> <lacht> Gleiche Kultur. Ja, äh? wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, ja. Aber also ich. Ich glaube schon, dass Sicherheitsbedürfnis, das haben wir in der Schweiz schon sehr ausgeprägt. Also, eben wenn du jetzt in den anderen Ländern rund um uns, dann um ist es auch so. Dann ja, sieht jede Tendenz Tendenzen schon.
1: Also es gibt, es gibt zum ja, die, Demokratie, es gibt schon, es gibt mega spannende Studien, die das von Land zu Land anschauen, wie gerne du Risiken angauchst und daxisch eingauchst und schon ein bisschen Unterschied. Also ich kann jetzt nicht, genau, nicht mehr genau sagen, was sie wollen, aber mhm. es ist wirklich es ist mega spannend, dass es wirklich von Land zu Land die Leute einfach vom kulturell irgendwie anders risikofreudig sind. Ja.
0: Spannend. Ähm, was ist denn der zweite Fehler?
1: Ähm, der zweite Fehler ist, dass, wenn du dann einmal Aktien kaufst, oder jetzt haben wir die 70 Prozent, also die, die keine Aktien haben. Das ist schon mal der Fehler. Und dann hast du aber die 30 Prozent, die Aktien kaufen. Und dort sieht man, dass die also so plus minus vielleicht, aber so, so grob die machen nur die Hälfte von der Renditen, die du eigentlich machst, die du machen solltest. Also wenn, wenn wir 8% machen, die vielleicht nur 4%. Mhm. Und der wichtigste Grund dort ist das Emotional-Sinn.
0: Mhm.
1: Also das ist eigentlich das Schlechteste an der Börse, die du machen kannst, wenn du emotional bist. Sonst ist das vielleicht noch wichtig, dass du nicht einfach wie ein Roboter durch die Welt <lacht> durchlaust. Aber an der Börse ist es eigentlich wäre ein Roboter das Beste. Weil es gibt dort x Beispiele. Du kannst, was die meisten machen, ist, wenn es abgeht, also in einer Rezession, dann gehen die Aktien meistens ab oder dann verlierst du 30, 40, 50 Prozent deinem eingesetzten geld Und dann kommen die meisten Leute Panik über und verkaufen dann einfach die Aktien. und das ist meistens der schlechte Moment. Oder? Weil dann sagen sie sich auch, ja, nein, jetzt ist es schon Aber Die einen fangen fast an brüllen quasi, weil sie es nicht verträgen können und andere sagen dann, uh, jetzt geht es noch weiter runter. Mhm. Sie sich wieder falsch einschätzen, glauben, sie können den Markt voraussagen. Und das Ding ist, wenn eben in allen Zeitungen immer steht, jetzt geht die Welt runter, dann ist meistens der Zeitpunkt zum Kaufen
0: mhm.
1: und nicht zum Verkaufen. Und wenn du das machst, ich habe das mal irgendwo ausgerechnet, wenn du das machst, immer, immer dem verkaufst, wenn es abend ist, dann verlierst du, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung irgendwie 30, 40 Prozent der Renditen allein das. Und das macht dann 100.000 Franken von Franken
0: mhm. aus. Mhm. Ja, also, ja auch dort wieder oder das Sicherheitsbedürfnis vielleicht so, oh, jetzt, äh, jetzt ist es irgendwie schon ab, jetzt ich nicht, dass es noch mehr abgeht, dass ich noch mehr verliere, aber eigentlich würdest du es einfach behalten und äh, halt ein bisschen Zeit abwarten und das Gute wäre ja, dass wenn du das Geld investierst, investiert hast, dass du das nicht brauchst in deinem täglichen Leben, von dem her ähm, ja selbstverständlich wenn irgendwie deine Situation sich verändert und du musst das Geld halt Überleben dann ist sie etwas anderes aber wenn du ja. das Geld nicht brauchst oder, dann musst du es einfach das halt lassen. Halt,
1: äh, es gibt auch andere Dinge, vielleicht Krypto das war auch so etwas gesehen mhm. hast du immer da die Wellen oder das kennt mittlerweile jeder da die Krypto einfach da Boom Boom ja und dann kauft einfach jeden, oder? Und mm -hmm. das ist genau das Gegenteil, nicht aus Angst, sondern aus Gier. Mm -hmm. Weil dann hörst du irgendeine Geschichte von irgendeinem, der Millionen verdient hat, mm -hmm. und dann denkst du, wow, das wird ja, und jetzt, und dann hast du null Plan, oder eigentlich? Oder du kaufst irgendetwas, was noch cool tönt, oder was jeder kauft. Nicht nur Bitcoin, und dann gibt's noch x anderes Zeug, und dann hoffst du einfach, dass du deine Verzehrung vor 100 fach machst. Mm -hmm. Und dort ist dann Gier. Und das ist natürlich ja. auch schlecht, weil, wenn du nachher schaust, wahrscheinlich 95% der Leute, die Bitcoin, Ether und so gekauft haben, sind wahrscheinlich jetzt im Minus.
0: Mhm. Nein, also... Oder verkauft? Ja, ich habe <lacht> oh, ähm, ha bis jetzt sehr einen guten gemacht mit dem. Ich habe auf Weihnachten vor ein paar Jahren oh. äh, Bitcoin und Ethereum bekommen.
1: Okay. Ähm,
0: und dann war das Stichwort von meinem Freund «Haddle, Haddle, Haddle» Immer behalten, das Zeug. <lacht> ähm, ich habe dann irgendwann, was mal gut war, den Teil, den wir investiert haben, rausgenommen. Und ab mhm. dem Moment habe ich mich schon wie ein grosser Gewinner gefühlt. <lacht> weil ich müssen sagen, ja, das, was wir hier haben, das haben wir jetzt schon wieder draußen. Ähm, und der Rest ist immer noch drin. Und jetzt momentan schon ist, äh, bin ich auch gerade wieder zufrieden, wie das aussieht. Äh, ja, dann kalt es wieder ein bisschen <lacht> auf,
1: Ja, aber das ist jetzt... Vielleicht, Gefühl, wenn, der neue ja,
0: vielleicht, wenn die Folge rauskommt, ist es schon wieder am Boden. Mal schauen. Das stimmt. <lacht> Nein, cool. Ähm, also auch bei, bei Aktien in einer Rezeption heißt es Hadl. <lacht> Ja, wirklich. einfach
1: das Zeug nicht da Das ist cool. mega schwierig. Aber, ja, dort muss man einfach durch.
0: Fehler Nummer drei. Was ist dort das Stichwort?
1: Diversifikation. Ja. Das heisst, du hast... Viele haben auch viel schmerzhaft müssen erfahren bei der UBS im 2008. Das ist, irgendwie ist das früher, ich weiß es auch nicht wieso, aber das ist wieso gerade die Schweiz haben oft dann noch so eine Firma, haben es vielleicht noch geschafft und so, und dann haben sie einfach, das ist wie meine Aktie mhm. und dann haben sie noch UBS gehabt. Und dann ist die UBS auch von 80 Dollar auf 110 Dollar oder Franken gefallen, also irgendwie minus 90 Prozent. Und die hat sich nicht mehr erholt, oder? Die schüttet irgendwie auf, was ist sie, plus minus 20, 22 Franken, glaube ich. Also die sind immer noch 75% im Minus, wenn sie auf dem Hoch gekauft haben. haben sie vielleicht nicht ganz, aber sie sind einfach, ist einfach ein schlechtes Geschäft. Gewesen. Und das Risiko, das muss man eben gar nicht eingehen. Mhm. Weil du kannst einfach mehrere Aktien kaufen. Also sobald du... Du musst nicht einmal so viele Aktien kaufen eigentlich. Es lange, wenn du so 20 bis 30 verschiedene Aktien hast. Also von verschiedenen Firmen. Und wenn du das hast... Dann ist es wie ich also will logisch, oder? Dann ist wie, wenn geht halt jetzt Kredit zu jetzt mal Konkurs und die Aktie hast. Und dort hast du null, aber wenn du noch 19 andere hast, dann mhm. macht das in Franken ausgerechnet. quasi, Also für 5% verlierst du dann. Mhm. Und 5% sagst du jetzt, ja gut, das ist halt so, oder? Weil du hast den Rest noch. also Das heißt, das machen immer mega viel, das ist das Problem. Die kaufen einfach mal ein oder zwei Aktien. Und dann hast du ein riesiges Risiko, wenn eben ein Konkurs geht, verlierst du alles oder die Hälfte und du musst einfach diversifizieren und halt einen ETF kaufen mhm. am besten, der wo, wo halt eben einen Aktienindex abbildet, Wo also auf die Schweiz zum Beispiel, oder das Beste ist eigentlich, dass einfach eine Aktie, äh, einen, einen ETF auf, auf einem Weltindex kaufst. Dort hast du ein paar Tausende Unternehmen drin und wenn dort eine oder zwei jedes Jahr Konkurs geht, das, das, das merkst du nicht einmal oder das kratzt das dir dann auch nicht. Und... Und du darfst dann auch, wenn du das so überleihst, das ist dann vielleicht auch, wenn wir jetzt am Fehler 2 zurückdenken, ist dann vielleicht auch einfacher, um durch die Ups und Downs zu gehen, weil du hast dann gar nicht so viele Ups und mhm. Downs. Also die Chance, dass du dann mal 80% im Minus bist, ist viel kleiner, wenn du so viele Aktien hast. Mhm. Aber wenn du noch eine hast, ist die Chance halt doch mal da, dass Credit Kreditswisse drunter ist
0: das ist vielleicht da immer so der trügerische dass die trügerische streben nach dem schnellen Geld oder dass man sagt ja, ah, okay. die Aktie ist jetzt im Kurs und dann ja. geht's halt viel schneller bis ich dann ähm, das Ziel in dem Sinn ähm, geschafft habe das ich mir vorgestellt habe mit dem mit der Aktie und mit dem ETF geht's vielleicht viel langsamer aber dafür hast du einen stetigen ähm, Zuwachs ähm, quasi von von deinem, von deinem Geld
1: das stimmt, das habe, ich, das, fällt mir gerade wieder rein. das habe ich natürlich früher, also ich mache immer noch, ich habe immer noch gerne Einzelaktien, also einfach nicht nur eine natürlich, aber ich habe das früher schon auch so gehabt, ja. Da, ist irgendwie, da hat es noch kein Krypto gegeben, oder? Mhm. Und, oder ist, ja, nein, es, ja, vielleicht hat es Bitcoin gegeben, aber noch niemand kennt. Und da ist so Goldminen in gewesen und dann mhm. haben also, oh, Goldminen <lacht> und so und die sind auch so günstig gewesen und manchmal 100% auf und ab, oder? Das ist quasi das, 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 das Krypto von heute gewesen. und habe ich natürlich auch irgendwie gedacht, wow, jetzt muss ich das kaufen, dann habe ich für die und so und dumm Und das war genau die Überlegung Und ETF ist viel zu langsam, dann machst du 7% im Jahr, mhm. dann muss ich 30 Jahre warten, bis ich mal ein paar Franken habe. Ja, stimmt.
0: Für eine langfristige <lacht> Strategie vielleicht nicht das falsch. Und dann nebenbei vielleicht noch ein bisschen spielen, mit Spielgeld, Ja, ja, voll, cool. das mache ich immer noch, ja. Ja, ja sehr cool. Jetzt ähm, sind wir beim Vieri gelangt. Mhm.
1: Das Vier das ist etwas, eigentlich mega einfach. Du kannst ähm, ja, eigentlich nicht, dass du es nicht machst und zwar sind das Kosten. Es ist mhm. so wichtig, dass du ein das Produkt kaufst. Eben zum Beispiel, jetzt gerade die meisten kaufen die Fonds, oder? also ETFs meistens. Dass du einen Fonds kaufst, der einfach günstig ist. Mhm. Weil das Problem ist, dort, dass es noch wenig tönt. Oder? Du hast... Ich sage jetzt mal, die teuersten Banklösungen, also Fonds oder auch Vermögensverwaltung, gut, dann brauchst du viel Geld, aber einfach so Fonds von einer Bank, die aller sind vielleicht bei, das ist ein bisschen abgekommen, aber ich hätte jetzt gesetzt so bei 2%. Und das meiste wirst du wahrscheinlich so, wenn du einfach so ein bisschen googelst, bist du wahrscheinlich bei 1% und wenn du einen ETF hast, bist du deutlich günstiger und bist bei einem halben Prozent bis und auf die günstigste 0,03%. Aber eben das meiste ist vielleicht zwischen einer halben und einem Prozent und dann denkst du so im Kopf oder ja, gut, Ah, egal, oder? das ist so. Dann gebe ich jetzt halt 0,9% aus, ich hätte zwar noch einen für 0,6% und dann bist du zu und sagst, komm, das passt gerade, weil das ist bei der, ich weiß nicht, ich habe vielleicht bei der UBS das Konto und der ist jetzt halt schon dort und das ist einfacher. Und dann denkst du so, ja, die Prozent Unterschied, das ist nichts. Und das ist der grösste Fehler, den du wahrscheinlich kannst machen. Mhm. Weil 0,3% ist, klar, ist wenig, wenn die, jetzt müssen wir noch rechnen live, aber <lacht> ja, wenn man wenn, wenn, wenn du 1'000 Franken investierst, oder, dann sind 0,3 dann sind das 3 Franken. und dann, Das ist nichts, oder? Und, dann, und bei 10'000 Franken sind es 30 Stutz. Das ist so, ja komm. Aber das Problem ist ja, ihr müsst immer langfristig denken. Und irgendwann, wenn ihr auch nur 500 Stutz im Monat investiert, und irgendwann nach 30, 40 Jahren ist das so viel Geld, dass dann 0,3 brutal viel ausmacht. Mhm. Oder dann macht das vielleicht auf einmal 10'000 Franken aus. Also ich habe das, glaube ich, mal irgendwie ausgerechnet über jedes Jahr. Und dann kommst du irgendwie auf, glaube ich, 40'000 40 Franken, wo du einfach weniger mhm. hast, nur Welt. Vielleicht dort noch 25 warst du ein bisschen zu gewesen bist. Mhm. Und, und das, das unterschätzt mega viel und du bist so einfach. Oder? Du hast gerade bei einem ETF, gibt keinen Grund, dass du eine Türe nimmst, weil die sind eigentlich alle gleich. Mhm. Du hast vielleicht eben auf der, irgendeinen Weltindex, MSCI World heisst der meistens, wo die, die meisten nehmen und dort hast du verschiedene ETF und die einen kosten 0,2% oder 0,5% und dann nehme ich immer den günstiger, weil es, es macht schlicht keinen Sinn macht, dass du den teurer nimmst.
0: Ab wenn wir, also gibt es einen Prozentsatz um also du kannst sagen, ab dann ist es einfach zu teuer?
1: Nein, also, also ich zum Thema ETF habe ich gerade das kürzlich noch ein Video gepostet, auch dort habe ich das gerade noch aufgenommen, eigentlich, das ist vielleicht noch spannend zum zu schauen, ähm, um das wirklich noch im Detail anschauen aber ich sage immer 0,1 bis 0,2 Prozent. Mhm. Und wenn du noch willst, eine Währungsabsicherung willst, weil du sagst, oh, ich will nicht so viel Dollar, ich will die Schweizer Franken, dann zahlst du vielleicht 0,5 bis 0,6 Prozent. Mhm. Aber darüber, es gibt wirklich keinen Grund zum Drüber. Und dann auch die aktiven Fonds, die es Mämmel gibt, das ist eigentlich auch für nichts. Mhm. Also das bringt wirklich nichts. Einfach ETF ist das Beste und ist das Günstigste. Und im Moment das, was in der Forschung auch einfach das ist quasi der Goldstandard
0: mhm. Also querverweis an dieser Stelle, Patrick-Invests, um das Video zu schauen. Ja, ja wir verlinken es verlinken. Genau. Sehr gut. <lacht> das Mal verlinken wir es aber auch wirklich. Genau. Auch dort tadelt uns, wenn wir irgendetwas vergessen. Genau, unbedingt. <lacht> ähm,
1: Fehler 5. Der fünfte Fehler, der Fehler ist wahrscheinlich das schwierigste. Aber er baut eigentlich auf allen anderen Fehler auf. Und zwar kann beim Fehler 2 bei den Emotionen ein bisschen angetönen, ja weil eigentlich können wir ja überlegen, warum passiert dass Menschen, dass mir irgendwann, wenn es abgeht, dass mir wie Angst überkommen mhm. und dann verkaufen. Jetzt kann man auch lange sagen, ja, mach das einfach nicht. Aber das Problem ist, es ist ja emotional, das heißt, du kannst nicht einfach jemandem sagen, mach das nicht, weil er dort emotional entscheidet. Vielleicht ab und zu klappt es, aber bei den meisten wird es nicht klappen. Mhm. Und der Grund ist, ist jetzt eben der fünfte, dass du keine dass du keine persönliche Strategie verfolgst. Also du nimmst irgendwo etwas, ob vielleicht im Internet findest und dann heißt das ja ja so, so funktioniert es. Aber das ist vielleicht das funktioniert bei einem Roboter, aber nicht bei einem Mensch. Das heißt, du musst dich wie selber kennen. Du musst wissen, wie viel Risiko kannst du eingehen. Und wenn du jemand bist, wo viel Risiko kann dann kannst du easy viel Aktien kaufen und dann wirst du auch nicht verkaufen, wenn es runtergeht. Mhm. Aber wenn du ein Mensch bist, wo gerade weiß, oh nein, ich, ich, ich kann nicht leben, wenn wenn, wenn ich von meinen 10.000 Franken 2.000 verliere. Dann kann man für dich spezifische Anlagestrategie machen, die dann eben sicherstellt oder mit großer Wahrscheinlichkeit sicherstellt, dass du in einer Rezession eben nicht 2.000 Franken verlierst oder 20%, sondern nur 10%. Mhm. Und so also kannst du mega genau auf den Mensch eingehen und dann so sicherstellen, dass er eben gegen gerade diesen Fehler zwei die Emotionen nicht macht. Mhm. Und das, das ist wie so, das ist so, das, ich habe das Gefühl, das, das wird wie aus Acht gelassen. Man schaut einfach ein bisschen, was macht, was macht was durchschnittliche Mensch machen, was macht ein Roboter. Und ja, vielleicht zwei, drei Menschen können das so, schon anwenden, jegliche Emotionen ausblenden, aber wir müssen wie irgendwie ehrlich sein und halt mit uns selber und sehen, wir können das vielleicht nicht. Und darum es einen, wirklich lohnt es sich wirklich, wenn man eine individuelle Strategie für sich selber macht.
0: Also dann vielleicht auch bei einem Gespräch mit einem Dritten, also wenn irgendwie bei einem Bankgespräch ein ist oder so, auch trauen, sagen, hey, nein, ich glaube, das ist für mich nicht das Richtige. Ähm, oder vielleicht ist, ist das halt schon mal ein Schritt, das überhaupt zu merken, wenn das in dem Sinn dir jemand etwas empfiehlt, wo du dich nicht wohlfühlst damit ähm, und es dann auch sagst. Und dann sagst hey, nein, ich glaube, da müsste wir jetzt für mich einen anderen Weg finden. Ich, ich bin nicht jetzt der Durchschnitt, wo einfach äh, das fun funktioniert so?
1: Also ich glaube, es ist ja schon so, dass das heute mittlerweile eigentlich von vernünftigen Banken gemacht wird oder sonst also auch Säule 3A, dort mhm. kommst du am Anfang vorgebogen. Fragebogen rüber und dort wird das zumindest ansatzweise wird, versucht äh, zu machen. Also, weil es ist wirklich, ich habe es gesagt, es ist ein mega schwieriger Fehler, weil man kann nicht einfach sagen, so musst du es machen, du mhm. musst dich mega gut selber kennen und es ist auch ein Prozess, oder ich habe auch, als ich ganz jung war, noch angefangen habe, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendetwas gemacht und mit der Zeit fangst du zu lernen, du hast dich selber kennenlernen, weisst du weißt ein bisschen, wie viel Risiko das vielleicht sollte, du machst du mal einen Fehler und so und dann ist es wie ein Prozess. Aber es ist einfach wichtig, dass die Leute wissen, dass, dass es wichtig ist, dass man eine Strategie nimmt, die auf dich selber abgestimmt ist. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade gesagt von Fehler. Was sind vielleicht auch mhm. Fehler, die man einfach machen muss, um nachher zu wissen, Dort ist vielleicht ein ja. etwas drin.
1: <lacht> Geld verlieren mal. Ja. Also, du wirst irgendwann mal Geld verlieren und du kannst noch 100.000 Fragebögen ausfüllen und so. <lacht> oder mit irgendwelchen. Es ist, oder du kannst es simulieren, das gibt es auch, aber das ist einfach immer schlechter. Mhm. Also das hat bei mir nicht funktioniert. Ich musste es wirklich selber müssen spüren. Wie fühlt es an, wenn du mal 100 oder 1000 oder 10.000 Stutzen verlierst? Das kann dann niemand beschreiben und erst dann weißt du wirklich, wie du dich. Dann fühlst du und dann kannst du darauf reagieren. Und dann musst mhm. du daraus lernen, das ist mhm. dann wichtig.
0: Sehr gut. Wir haben ähm, eine Zuschauerfrage bekommen. Mhm. Ähm, und zwar ähm, geht es dort um das Berlin, das gerade ein Haus gekauft hat mhm. und Für das haben sie relativ viel flüssiges Geld müssen bereitstellen Und mhm. jetzt haben sie von dem nicht alles gebraucht. Das heisst, ähm, das liegt jetzt flüssig bei ihnen ähm, statt das zur Verfügung. Was würdest du denen raten, was sie jetzt mit dem machen sollten? Ich meine, wir ja. haben, was wir jetzt gerade in der Folge gehört haben, sicher nicht einfach nur aufs Sparkonto <lacht> legen.
1: Also ja, wir machen da natürlich keine Anlageberatung, oder? Das wäre also, wär wirklich nicht seriös, wenn jetzt einfach wir mir etwas sagen und <lacht> dann <und nachher lacht> machen wir das, weil dann, das ist einfach nicht gut. Aber jetzt... Von dem her ist es sicher gut, wenn man eine Beratung sucht. Also das <lacht> würde ich sowieso empfehlen, egal was ich jetzt da sage. Aber jetzt rein so, so wie es tönt, ist mega wichtig, dass... dass dass die, die, das, das überlegt, für was sie jetzt eigentlich das Geld mhm. braucht. Der Anlagehorizont ist mega wichtig, wenn sie sagen, wir wollen das für das Alter sparen, für, für, für 65, dann, dann ist das relativ klar, Oder dann kann man das investieren, dann muss man vielleicht schauen, dass du Notkosten hast, vielleicht hast du dann 20, 30, 40.000 auf die Seite, das lässt du halt eben in Cash, also das, das Bargeld hast du irgendwo auf dem Konto und den Rest könntest du dann gut investieren, mit eben einem sehr hohen Aktienanteil, Eben, solange du 20, 30 Jahre investierst, kannst du eigentlich irgendwo 70, 80 Prozent Aktien haben und den Rest kannst du vielleicht in Obligationen haben. Aber wie wir es vorher angetönt haben, die individuelle Strategie ist so mega wichtig, mhm. weil vielleicht kommt aus, dass das Berlin jetzt wirklich halt, ich weiß nicht, einfach nicht gerne Risiko hat und dann musst du sagen, ja nein, dann nehmen wir nur 40 Prozent Aktien.
0: Mhm. Und darum ist
1: die Beratung mega wichtig, ja.
0: Sehr gut. Wir verkaufen da nicht einfach irgendwelche äh, Tipps für nichts. <lacht> das ist gut. Genau, nein
1: eine bessere, genau bessere Beratung gibt es nur mehr gegen Geld. <lacht>
0: ja, sehr <lacht> nein, gut. Nein. Also, ja. <lacht> gut, wir sind ähm, am Schluss von dieser Folge. Ähm, wie immer an dieser Stelle, Schau doch mal auf Instagram vorbei. Wenn ihr Fragen habt, fragen ja, die Frage um. Schreibt die Frage, genau. Auch auf TikTok sehen, sind wir unterwegs. Ähm, und probieren uns ein Glück. <lacht> von dem her ja. Wir freuen uns, ähm, von euch zu hören. Und wünschen euch eine gute Adventszeit.
1: Jupp. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao zusammen.